0: Mischblüten und schwarze Tinte. Ein
1: Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason.
0: Hallo Alex. Hallo ihr da draußen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. <lacht> Führt eine Ewigkeit her. Ja, ist irgendwie viel passiert, aber eigentlich waren es ja nur zwei Wochen, aber... Waren es nur zwei Wochen? Also, dass wir aufgenommen haben auf jeden Fall. Ich habe schon wieder vergessen, wann die letzte Früh rausgekommen ist. Das ist so hin und her springend, aber... Ja. es fühlt sich auf jeden Fall lang an oder ich meine, du warst ja auch krank. Es war tatsächlich die letzte Folge, die wir aufgenommen haben und die dann rausgekommen war, war nämlich auch das Porträt über Rushti. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört mal rein. Ja, Stimmt, ist ja auch zwei Wochen her. Das heißt, da vor die Woche irgendwann haben wir aufgenommen,
1: also es ist für uns so drei Wochen her oder so. Ja, so ungefähr. Also fühlt sich mhm. auf jeden Fall nach einer Ewigkeit an, aber jetzt hier ist ja wieder ein anderes Format, ne? Das heißt, wir können ja auch so ein bisschen offener reden. Ja. einfach ist nicht so strikt nach Skript. Nee. Das heißt, ich rede die ganze Zeit und du darfst nichts sagen. <lacht>
0: ich beobachte dich einfach. Also, ihr das ist seht perfekt meine, für genau, den Podcast. Genau, das ist perfekt. Also ihr könnt euch jetzt meine Blicke vorstellen, die jetzt hier rumwandern und gelangweilt sind. Nein. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist jetzt die zweite Folge von diesem neuen Format
1: von uns, wo wir ja mehrere Bücher auf einmal in irgendeiner Form besprechen. Letztes Mal, als wir das, das erste
0: Mal gemacht haben, haben wir ja relativ viele Sachen gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Da haben, das waren viele, und die haben wir auch teilweise nur sehr kurz angesprochen. Diese Folge wird ein bisschen anders. Wir, aber geben, wir haben halt auch nur vier. Genau, wir haben nur vier Bücher, aber diese vier Bücher, da gehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tiefe, aber alles komplett spoilerfrei. Also keine Angst, wir verderben euch auf gar keinen Fall die Bücher, wir wollen die euch ja eher empfehlen.
1: Genau. Jetzt auf jeden Fall was anderes und wir sind immer noch so ein bisschen am Rumexperimentieren, falls ihr irgendwelche Tipps oder Anregungen habt oder irgendwas. Genau. Oder irgendein Format im
0: Format haben wollt, wo wir irgendwas anderes empfehlen noch oder so. Oder ihr mal Lust habt als Gast hier oder Gästin <lacht> ähm, halt irgendwie mal mitmachen, mitzumachen, einfach mal melden, wir sind bei einem offen. <lacht> Das klang im Sexuellen, das war nicht so gewalt. Möchtest du jetzt noch irgendwie so eine
1: Spendennummer
0: irgendwie sagen? Nee. Zu, nee, nee das, das kommt dann später, das, das müssen wir nicht so öffentlich machen. Ja, auf jeden Fall haben wir in dieser Folge ähm, ganz unterschiedliche Länder. Wir sind zweimal in Japan, wir sind einmal in Korea. Nee, sind wir nicht. Wir sind nur einmal in Japan. Ja, ich, ja aber thematisch sind wir zweimal in Japan, ähm, einmal in Indien und einmal in Südkorea. Also seid gespannt. Ja, ist auf jeden Fall eine wilde Mischung. Ich glaube,
1: wir fangen auch einfach an mit dem Einzigen, was ich alleine gelesen habe. Und da haben wir uns ja sogar mit dem Autorin ein bisschen unterhalten, beziehungsweise haben ihm ein paar Fragen gestellt. Mhm. Und das ist, also der Autor heißt Kai Arima und das Buch heißt Das Mal der Bestie. So, ich reiße das jetzt einfach nur mal kurz ab, worum es da geht. Es spielt in Tokio in den späten 90er Jahren und da ist ein Auftragsmörder namens Kudo und der ist natürlich so bei den Yakuza unterwegs und ich meine, er ist schon ein Auftragsmörder, das heißt, er ist nicht die netteste Persönlichkeit, aber er ist halt unser Hauptcharakter und er ist, ähm, als er jung war, war er verliebt und ähm, die Frau, in die er verliebt war, wird von einem Serienmörder ermordet und das lässt ihn halt nicht los und dieser Serienmörder mordet wieder und er will den fassen. Das heißt, das heißt ähm, eigentlich will er etwas Gutes, diesen Serienmörder fassen, aber es spielt halt mehr so in dieser Unterwelt. Mhm. Und ähm, so wie es, finde ich, geschrieben ist, ist es auch sehr, es kommen sehr viele japanische Wörter vor, was ich auch ganz cool finde. Das heißt, wenn du einmal wie so Videospiele, es gibt ja so eine Yakuza-Reihe, die macht ja auch, habe ich auch gerne gespielt, dann kennt man sowas oder wenn du halt irgendwelche Mafia-Filme in dem Sinne ja guckst aus Japan, dann kennst du viele Begriffe, sonst sind dir viele Begriffe neu, was ich aber eigentlich ganz cool finde.
0: Werden die erklärt? Also gibt es irgendwie ein Glossar? Oder nee, nicht ein Glossar, werden halt so teilweise einfach im Text, -Text erklärt. Okay.
1: Manchmal schließt sich aber auch einfach natürlich. Okay. Mhm. Und das ist einfach schon, also ich meine, es ist halt eigentlich nicht mein Genre, es ist halt so Krimi-Thriller, aber ich fand es halt irgendwie ganz interessant und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was ich halt persönlich interessant fand, ist, dass der Kai Arima in Deutschland geboren ist und hat auch das Buch auf Deutsch geschrieben und normalerweise, wenn wir japanische Autoren haben, ist das ja eigentlich immer, in, ja, es ist mhm. in Japanisch geschrieben genau. und auf Deutsch übersetzt und hier finde ich, merkt man dann auch so eine andere Herangehensweise. Ich, ich sag mal, er hat dieses japanische Thema mehr mit dieser japanischen Unterwelt, aber er schreibt schon so ein bisschen Deutsche. Und das fand ich halt
0: irgendwie spannend. Aber ist es so, dass du irgendeinen, hast du irgendeinen deutschen Bezug in dem Buch oder ist es wirklich komplett japanische Charaktere, japanisches Setting, japanische Themen? Ja. Komplett, okay. Also einen deutschen Bezug hast
1: du nicht, außer dass er halt seine Schreibart oder seine Schreibweise, die fühlt sich halt nicht so ganz japanisch an. Mhm. Das heißt, es ist, ähm, ist halt so ein anderes Zusammenkommen von diesem japanischen Thema eher so, weil es so ein bisschen teilweise ausführlicher geschrieben, finde ich, und das haben die Japaner oft nicht, sondern da ist es eher mehr so
0: eine Leichtigkeit. Beißt sich das denn? Also ist das so, weil wir haben ja ein komplett japanisches Setting, japanische Story, allem drum und dran. Und wenn es sich nicht japanisch liest, ist das irgendwie ist wäre das auch ein Kritikpunkt oder ist das einfach? Nö, ein eigentlich nicht. Also okay. ich meine, das
1: ist ja das, was das für mich irgendwie interessant gemacht hat. Und weißt du, weil er kommt ja von der ganz anderen Seite im Endeffekt, genauso wie wir. Wir kommen ja auch von der, von unserer westlichen Seite und lesen japanische Literatur. Mhm. Und er schreibt jetzt Literatur, die in Japan spielt, aber er lebt ja auch selber in Japan seit über zehn Jahren und da, da merkst du halt einfach, weißt du, er hatte dann andere Einflüsse, so wie Einflüsse, die wir ja auch hier hinkriegen, ob das jetzt Autoren sind oder Manga, Anime, irgendwas, die hat er dann auch so ähnlich mitbekommen wie wir, nur natürlich hatte er einen Elternteil, das aus Japan stammt, genau. das heißt, er hat natürlich noch einen viel größeren japanischen Einfluss. Aber das finde ich jetzt halt irgendwie interessant, weil wir haben ihn ja auch so ein bisschen gefragt, wen er denn gelesen hat oder sonst was und da war ja dann eigentlich die größte Antwort Hemingway, ist so ein Vorbild von ihm. Und das finde ich ist irgendwie ist cool, das ist irgendwie was ganz anderes. Mm, das stimmt. Und das, das macht das halt alles ja anders spannend für mich, das jetzt zu lesen, weil sonst sind es ja halt immer, weiß ich nicht, findet man ja immer dieses, weiß ich nicht, dieses japanische Etwas willst du ja eigentlich immer haben, wenn du irgendwas liest. Ne? Weißt du, wenn du jetzt wie später auch bei Sayaka Murata hast du das. Oder da, ist ja, da merkst du ja irgendwie dieses japanische Etwas. Und hier kommt das halt von dieser anderen Perspektive. Und das finde ich interessant. Die Frage wäre jetzt, wenn er keinen Thriller oder Krimi in dem Sinne schreibt, wie sich das dann, weißt du, so bemerkbar machen würde.
0: Ja, besonders wenn es dieses typische Slice of Life ist, so das, was, genau, man, das was meine wir ja gerne lesen. Ob, ob man es da vielleicht stärker merkt, könnte ich mir vorstellen, weil jetzt kann man sich ja an so eine Geschichte langhangeln. Ähm da bist halt auch so ein bisschen, das wäre auch nochmal eine Frage, ich meine, das ist ja ein Thriller, ist das denn auch so spannungsgeladen, ist es, ist es ein Page-Turner oder? Ja, also so teils, teils, du bist natürlich so am Anfang
1: weißt du erstmal nichts, dann lernst du halt den Hauptcharakter kennen, diesen Kudo und dann erfährst du so ein bisschen über seine Jugend und wie der da überhaupt in diese Kriminalitätsschiene abgerutscht ist und das packt einen und irgendwann bist du natürlich dann so ein bisschen aufgeschmissen, weil er ist halt selber natürlich aufgeschmissen, weil er suchte ja diesen Serienmörder und Irgendwann, wenn, weißt du, dann fügen sich so die Räder zusammen und dann hast du halt irgendwann diesen Aha-Effekt. Mhm. Ich sage mal, so wie ich das ja oft persönlich, also ich das persönlich habe bei so Thrillern, wenn du einmal es dann weißt, finde ich es schwer, es nochmal zu lesen, aber bis dahin hat es natürlich als immer
0: irgendeine Spannung. Mhm, okay. Nur das ist halt generell, also ich meine, aber das kann ich ihm halt nicht vor, wenn es halt nicht mein Genre. Nee, natürlich nicht. Aber hast du denn, hast du denn, ähm, ist es komplett, komplett plotgetrieben oder hast du auch bestimmte Themen, die vielleicht eingearbeitet werden, Themen, die ihnen irgendwie was bedeuten? Weil, wenn wir ja schon gesagt haben, dass er Hemingway interessant findet, gibt es doch bestimmt auch gewisse Themen, die er gerne aufgreift.
1: Ja, ich meine, das hat er uns auch geschrieben. Das ist halt, hast du natürlich das Thema Verlust, weil es ja auch die Geliebte von diesem Kudo gestorben in dem Buch und. Die kann er halt niemals vergessen. Also es geht um Tod, es geht um Freundschaft. Eigentlich so sehr typische Themen, finde ich. Ist jetzt nix, also kein Thema, was so mega außergewöhnlich ist, aber das macht er halt einfach ganz gut.
0: Ja, das Interessante war ja auch, das hat er uns ja auch geschrieben, wo wir so ein bisschen gefragt haben, hat er den Bezug zu dem Thema in dem Buch? Warum schreibt er darüber? Und ähm, schreibt er vielleicht auch so aus eigenen Erfahrungen und da ist es ja so gewesen, dass er in Japan ähm, als Türschier gearbeitet hatte bei einem Club und zu der Zeit, wo er in Japan gewesen ist, ist es so gewesen, dass es halt auch so die ganze Yakuza-Struktur und sowas, ich meine, die ist immer noch da, aber die war dort offensichtlicher und dadurch, dass er... nee,
1: nee, die ist auch immer noch heute offensichtlich. Auch immer noch. Also okay. ich kann das nur so, von, wenn du irgendwie, also ich bin jetzt da nicht der größeren Twitch zu gucken, so Streamer, aber Freunde von mir gucken das gerne und schicken mir oder zeigen mir auch manchmal mm -hmm. so Sachen und da siehst du halt auch so eindeutige Yakuza's, die ja, okay. oder halt, sag ich mal, ich muss ja jetzt nicht Yakuza sagen, sondern eigentlich ist es das ja eher so vernetzte Kriminelle ja in irgendeiner Form, die halt dann da irgendwas kontrollieren, nur da ist es im Generellen ist es halt ja auch in Japan so, ich meine ist ja hier auch so, hier siehst du ja nicht, geht's ja nicht über die Straße und siehst über Leute mit Pistolen oder so, ja, natürlich sondern du hast hier natürlich auch Kriminalität und die ist ja wahrscheinlich auch miteinander irgendwie verbunden, aber halt also nicht so an vorderster Front oder wie sagt man das, nicht im Schaufenster, sondern es läuft halt eher alles mhm. hinten rum und so ist das in Japan auch und so wie man sich das hier, sag ich mal, aus Krimi oder Thrillern denkt, so ist das im Endeffekt in Japan, denke ich mal, Stellenweise auch und in dem Buch auch. Das heißt, du hast dann Kriminelle, die haben Kontakte zur Polizei und zur Journalisten und weiß ich nichts. Alles so vernetzt. Und so stelle ich mir das vor, aber ich glaube nicht, dass das so ein riesiger Unterschied ist zu vielen Sachen in Deutschland oder in Europa oder auf der ganzen Welt. Es nee, ist halt nur eine andere Art von Kriminalität und es geht ja auch immer so darum, ein bisschen, was funktioniert am besten in dem Land. Mhm. Ich meine, hier haben wir ja auch eine Bandenkriminalität. Ich Ob hatte, das jetzt von, ähm, sorry, dass ich die unterbreche, aber von das so Rockern ist oder so anderen Sachen, wovon man
0: mal halt liest in den Nachrichten. Wobei ich glaube, in Japan hast du diese, diese ähm, ich habe Kusa-Banden, die sind schon weitreichender und die greifen halt auch schon viel tiefer. Ich meine, wir haben in Deutschland auch Banden, die sind aber eher in so speziellen Gebieten, bestimmten ähm, Gruppierungen dann unterwegs und ähm, sind nicht so komplett vernetzt. Also sie sind ähm, weil, weiß man ja nicht. Nee, weiß man natürlich nicht, aber ähm, in Japan ist es ja schon so bewusster, wenn wir wissen, dass die Yakuza dort weiter greift, auch also ich, ein bisschen in die Politik reingreift. greift. Mhm. Ähm, ja, genau, so ist das dann in dem Buch halt auch. Genau, okay.
1: Es geht, also in erster Linie macht jetzt auch die Kriminalität in dem Buch erst zwar Auftragsmörder und er tötet halt irgendwie auch, aber eigentlich ist es mehr so dieses, ah ja, guck mal, die Kriminalität ist so dieser und dieser Bezirk kaufen diese ganzen Gebäude und dann gehören die denen und die kaufen die anderen Gangster, sage ich mal, raus, damit die weggehen und so, weil es alles geht eigentlich ja so sehr kapitalistische Kriminalität, nenne ich es jetzt
0: mal. Das heißt, man lernt auch was über die Yakuza und wie sie in Japan Ja, weil arbeitet. das also stimmt, weißt du ja nicht, nee, das erzählt man noch nicht.
1: einen Roman, ne? Ja.
0: No. Aber
1: so kennt man das Theorie, von der Theorie ja aus Filmen, okay. so ob es jetzt... Ähm, kitano filme sind, das ist ein sehr berühmter Schauspieler aus Japan, der auch so Gangster-Filme mehr oder weniger gemacht hat. Ja, also ist auf jeden Fall mal was anderes und wenn man halt Thriller mag, kann man hier, finde ich, halt zugreifen, besonders wenn man jetzt asiatische Literatur mag, hat man halt nochmal was anderes. Finde ich irgendwie ganz cool. Und du hast halt einen, der sich sehr mit Hemingway und seinen Thematiken auseinandergesetzt okay, hat schön. und identifizieren
0: konnte und
1: ja, weiß ich nicht, vielleicht findet man da ja dann nochmal irgendwie was drin. Finde ich ist ja. so auf jeden Fall mal was ganz anderes.
0: Ja, definitiv. Also wenn jemand Thriller aus Japan lesen wollt, greift zu. Auf Deutsch geschrieben. Ja, auf Deutsch geschrieben. <lacht> Aber ich meine, du hast trotzdem dieses Setting. Ich meine, an sich tun wir uns manchmal auch so ein bisschen schwer, dass wir dann wir lesen ja am liebsten Romane, Bücher, die halt auch von Japanerinnen geschrieben sind. Ähm, und nicht sozusagen von diesem Blick woanders. Also, was ist nicht, wenn du jetzt jemanden hast, der dritte Generation aus Japan abstand. Nee, Arbeit aber es gibt ja, mir fällt
1: gerade den Namen nicht ein. Auch eine Autorin, die auch auf Deutsch schreibt, die auch.
0: Yuko Tawada. Ähm, nee, die nee. meinte ich nicht. Ich, okay. Ich weiß gerade nicht, aber ich nannte ihn Krawatte. Ist das die. nicht so? Ach so, ja. War ja, die nicht irgendwie Flazar, auch? irgendwas mit Flazar. Ja, War die nicht auch
1: halb Japanerin oder so? Ja,
0: genau. Sie hat auch japanische Eltern. Ja. Und genau, da ist in ich Deutschland finde. dann geboren. Aber klar, ne, es ist immer noch mal was anderes, als wenn du jetzt dritte Generation in den USA lebend bist und dann über Japan schreibst, als wenn du natürlich immer noch in Japan lebst. Und ich mhm. finde, in manchen Büchern merkt man das an, aber es gibt halt auch Bücher, da funktioniert es trotzdem super gut. Nee, also hier merkst du nicht, dass das ein Deutscher Okay. In
1: dem Sinne geschrieben hat. Ach also, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass das Buch jetzt auch nur auf Deutsch draußen ist, weil das haben wir ihn ja gefragt, ob das vielleicht in Japan auch schon rausgekommen ist. Und das ist noch nicht. Aber das finde ich zum Beispiel mal interessant, danach mit einem Japaner zu reden, wenn der das dann vielleicht gelesen hätte. Weißt auf du? jeden Fall. Weil das es halt genau von der anderen Richtung kommt. Ja, aber ich glaube, das ist genug zu dem.
0: Und dann würde ich sagen, springen wir nach Indian. Indien. Ja, und zwar ähm, war das auch so, das war so ein Zufallsfund, einfach mal in einer Bücherei in die Ecke der Büchergilde gegangen und dieses Buch gefunden in der Fundgrube. Und zwar geht es um das Menschentier von ähm, Indra Sinha. Ähm, ist 2011 bei der Büchergilde erschienen und ist tatsächlich nur bei der Büchergilde zu bekommen. Auf also Deutsch? Auf Deutsch, genau. Es ist im Englischen geschrieben, aber es ist bis jetzt halt nur in dieser einen Übersetzung zu bekommen. Und wir haben ja sowieso durch Rushdie Anfang des Jahres total die Faszination auch so für Indien bekommen und auch für indische Literatur. Und das war absoluter Zufallsfund, aber auch ein super, super toller Fund. So, ist hochgehen. noch die Übersetzerin denn? Genau, die Übersetzerin ist äh, Susanne Urban. Genau, worum geht es? Und zwar ist es so, dass ähm, Indra Sinha ähm, hat sich eine sehr, sehr wichtige Thematik angenommen und zwar hat er sich dem großen, der großen Katastrophe in Bhopal angenommen und das ist so in der Mitte von Indien und er hat aber seine Geschichte nicht in Bhopal spielen lassen, sondern in Kaufpur. Und das hat er sozusagen, er hat, er hat eine fiktive Stadt erschaffen, die aber eins zu eins auf eine, auf etwas zurückzuführen ist, was wirklich passiert ist. Ähm, vielleicht einfach mal ähm, erstmal ein bisschen was über die Geschichte und zwar geht es um Animal und Animal ist ein, ist ein Jugendlicher, der halt in dieser Katastrophe, am Tag der Katastrophe geboren ist. Ähm, kurz, das finde ich noch ein Jugendlicher. Ja, da war er noch Jugendlicher. Als
1: das passiert ist, meinst du?
0: Ja, und auch wenn er auch wenn er noch spielt, dass der ist in so sein Teenager ja. ist 19. Ja, genau. Okay. Ja, also Jugendlich ist für mich so. Für mich ist das also jetzt schon fast erwachsen. Ja, okay, alles, was eine Eins davor hat, vielleicht, ja. Aber wobei, ich muss, glaube ich, sagen, ich glaube, ich würde doch nochmal zurückspringen und erstmal ein bisschen was über dieses Geschehen <lacht> sagen, weil das macht sonst einfach keinen Sinn. Es tut mir <lacht> leid. <lacht> um, und zwar war um, ist es am 2. Dezember 1984, gab es eine Explosion bei einem großen Chemiekonzern. Und dieser Chemiekonzern hat Insektizide produziert. Problem war gewesen, dass bei dieser Explosion eine große Giftgaswolke entstanden ist. Und diese Giftgaswolke ist um die umliegenden Regio Regionen, Slums, weil das waren halt eher so auch Gebiete, wo die ärmere Bevölkerung gewohnt hatte, rübergegangen. Und es hat wirklich ganz, ganz schreckliche Folgen gehabt. Also es gab dieser, dieser Stoff, also diese Giftfolke verursachte Verätzungen der Schleimäute, der Augen, der Lungen und auch schwere Verätzungen der inneren Organe. Also es waren, es waren mehrere tausend Tote die direkt dort passiert sind, aber das war die eine Katastrophe. Die eine Katastrophe war direkt am Tag selber, als die Leute halt an dieser Giftgaswolke gestorben sind. Die nächste Katastrophe war aber, dass das Ganze nicht aufgearbeitet worden ist. Also es gibt, es variieren wirklich diese Todeszahlen, variieren von 2000 Toten bis über 10.000 sofortige Tote und ähm, mit von was ich 200.000 Verletzten und auch 15.000 nachträglichen Toten, die einfach an diesen Folgeschäden gestorben sind. Das große Problem ist dort gewesen, dass es keine Aufklärung gegeben, also keine es gab überhaupt keine Aufklärung und auch halt auch von dieser ähm, Union Carbide Corporation diese ähm, in, Im Buch wird das immer die Company genannt und diese Company hatte nicht gesagt, welche Stoffe sie verwendet haben, das heißt man konnte auch keine Gegenmittel erzeugen. Die Bevölkerung wusste überhaupt nicht, wie sie überhaupt mit ihren, mit ihren ja, Verletzungen umgehen sollen und auch die Ärzte wussten das nicht und es wurde einfach komplett nicht ähm, aufgeklärt. Und viele Hilfleistungen kamen halt eher von NGOs und nicht von staatlichen Institutionen und auch nicht von den ähm, von dieser Company. Gut, ich meine,
1: also da kann man jetzt direkt ja schon merken, dass es halt so ein echtes Ereignis, genau. wo dann der Roman drauf basiert. Aber da, also da werden ja auch die ganzen Probleme, die bei sowas entstehen, in dem Sinne ja schon angesprochen, wie dass es diesen Chemiekonzern halt so. Ich will jetzt nicht sagen gar nicht interessiert, aber schon sehr wenig interessiert, was sie da angerichtet haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sondern es geht ja eigentlich immer mehr darum, so das Gesicht in der Öffentlichkeit zu wahren, vielleicht für den Konzern überhaupt und die Menschen sind denen dann egal, weil es ist ja, geht's ja einfach nur um Profit und ja, das ist ja dann im Endeffekt eigentlich das Krasse und das ist in, in so einem Land wie Indien, wenn das da halt passiert, ja weiß ich
0: nicht, äh, ist dann vom Gefühl her interessiert es die Welt halt eigentlich auch gefühlt nicht. Ja, es interessiert die Welt nicht und es interessiert halt auch die Politik vor Ort nicht wirklich, weil sie natürlich komplett durchzogen mit durch Korruption ist. Genau. Und ähm, es gab zum Beispiel auch in dem Fall, ist es so gewesen, dass sich die Company einfach auch so ein bisschen da rausgezogen hatte durch irgendwelche Lücken in der, im Regelwerk, bei in den Gesetzen. Und bis heute sind auch wirklich nur eine Handvoll Leute überhaupt mal für zwei Jahre ins Gefängnis gekommen. Also dieser ganze Vorfall, von der jetzt schon. 40 Jahre her ist, ist immer noch nicht aufgearbeitet und es gibt immer noch Leute in der dritten, vierten, fünften Generation jetzt, die immer noch an den Folgeschäden sterben. Ja,
1: aber ich meine, das ist ja sowas, das passiert ja auf der ganzen Welt immer weiter in irgendeiner Form. Das passiert ja selbst in sehr, ich nenne es jetzt mal zivilisierten Ländern wie in den USA mit dem Fracking oder so. Ich meine, da gibt es ja. ja dann auch immer so Fälle wo dann da dieses äh, Wasser, was die Leute dann noch haben, dann dahingestellt wird und das würde halt niemand mehr trinken. Mm. Und hier ist das halt dann nur, finde ich halt nochmal krass, weil hier ist halt ganz viele arme Leute, die halt sowieso keine Hilfe kriegen, sondern die verrecken dann im Endeffekt da dran. Genau. Und, und genau mm. in diesem Szenario spielt er dann sein Roman, oder wolltest du noch
0: was? Genau, ich wollte jetzt auch zu so. dem Roman. Genau, in diesem Szenario spielt es sein Roman. Er hat sich eine Person genommen, die schon komplett besonders ist, und zwar hat er sich einen Jungen genommen, der halt bei die in in der Nacht der Chemiekatastrophe geboren wurde und der hatte natürlich in, zu dem Zeitpunkt diese Giftgase auch eingeatmet hatte sie auch immer noch bis heute lebt er auch immer noch auf diesen verseuchten ähm, in diesen verseuchten Vierteln und er ist komplett deformiert also sein ganzer Körper ist deformiert und er ist eigentlich nur noch auf vier auf ja auf seinen vier er geht auf vier Beinen genau er weil, geht auf vier und deswegen Beinen.
1: nennt er sich ja halt doch Animal
0: genau und er nennt sich nicht nur Animal weil er auf vier Beinen läuft sondern weil er auch komplett sich nicht als Mensch als Mensch oder als Teil der menschlichen Rasse sieht weil er ja weil ja, er auch meine, so er behandelt wird er halt.
1: kann ja nichts mehr machen wie ein normaler Mensch er kann ja, ja nichts mehr richtig aus dem Regal nehmen jetzt jetzt einfach nur so ganz simple blöde Sachen um das zu verbildlichen, Also deswegen, er er kann halt nicht mehr wie ein normaler Mensch leben. Ja. Das heißt, Eigentlich muss er ja auch gefühlt wie ein Tier aus dem Napf fressen, weil er kann ja nicht am Tisch sitzen und essen. Deswegen ist es halt, weil er sich halt gar nicht mehr auch fühlt und benehmen kann
0: wie ein Mensch. Ja, und Deswegen das, ist er halt Animal. Und das Besondere, und ich finde, das ist eigentlich so dieses ganz Besondere an diesem Roman, weil ich, ich fand diesen Roman wirklich ganz, ganz toll. Und ein großer Punkt waren die Charaktere und es war dieser Animal. Weil Animal ist einfach, dem ist extrem Schlimmes passiert. Er, Animal ist zum Beispiel auch nicht gläubig, weil er sagt, ähm, warum sollte ich zum Beispiel wiedergeboren werden? Weil das Leben, was ich jetzt führe, ist schon so schrecklich. Ich möchte gar nicht wiedergeboren werden, wenn die Welt so etwas zulässt. Aber trotzdem behält er noch seine Hoffnung. Trotzdem ähm, hört er nicht auf zu leben. Und es ist einfach alles auf eine sehr, sehr unglaublich sympathische Weise. Und das finde ich persönlich ganz, ganz toll. Und ich finde auch die Sprache, die ist ja ganz, ganz dreckig. Also es ist so ich habe ja gerade das bei wollte ich sagen, sympathisch,
1: weiß ich nicht, manchmal
0: Also es ist für viele Leute bestimmt dann auch schon wieder abschreckend, weil die Sprache halt sehr vulgär ist. Sehr vulgär, ja. ja aber ich finde, ist es, es passt zu ihm weil er sich halt einerseits nicht als Mensch fühlt und eher so als Tier und auch seine Sprache passt da halt sehr zu, weil er hat, nimmt halt, ja, nimmt die Hand nicht vom Mund, sagt, spricht aus, was er sagen möchte und auch seine Gedankenwelt, ne, das ist ja alles auch in der ich perspektive geschrieben. Hattest du das schon gesagt, das habe ich gerade irgendwie
1: verdrängt, dass er diese Geschichte ja auch, er schreibt die ja nicht auch, sondern er spricht die in so einen Kassettenrekorder. Nee,
0: das habe ich noch nicht gesagt. Das finde
1: ja. ich, da, das, da merkst du das ja auch noch dran, deswegen ist das ja so, wie er redet, dann auch teilweise geschrieben weil er kann ja nicht schreiben. Und wenn du schreibst, dann formulierst du ja vielleicht anders Sachen anders und er spricht das halt in so einen Kassettenrekorder und jemand anderes hat das dann runtergeschrieben. Und das, finde ich, merkst du in dem Buch auch an.
0: Ja. ja. Aber, also das ist ja die Absicht dahinter. Genau, und das gibt halt auch dieses, dieses ganz Persönliche und ähm, ist auch einfach eine ganz andere Art, einfach mal die Kapitel aufzubauen. Das ist immer so, diese Kapitel sind halt aufgebaut in diese unterschiedlichen Kassetten und es wird eine Geschichte erzählt und bei dieser Geschichte geht es ja auch so ein bisschen darum, ähm, die Company soll halt vor Krieg gezogen werden und ähm, da geht es halt stark drum. Und dann kommen halt auch Leute wieder von außen, die helfen möchte, denen man aber nicht trauen kann oder nicht trauen möchte. Und dann hast du halt auch diese ganzen auf diesen ganzen Aufruhr auch in diesem Buch, die Gespräche, diese zwischenmenschlichen Gespräche über diese Thematik. Und was ich aber eigentlich besonders finde, und darum habe ich so viel am Anfang über diese Katastrophe erzählt. Es geht gar nicht so intensiv um diese Katastrophe. Ich hätte mir eigentlich gedacht, bei einem 500-Seiten-Buch kriege ich ganz viele Informationen über die Katastrophe. Es ist aber gar nicht so. Das, du kriegst so am Rande etwas mit. Du kriegst so ein paar Auswirkungen, Folgeschäden und sowas kriegst du mit. Dass es den Leuten natürlich schlecht geht, aber es wurde nie genau gesagt, wie ist das wie passiert und warum.
1: Das ja, aber ich finde... Das macht das Buch aber ja also eigentlich sehr geschickt. Deswegen, er hat es ja auch in so eine fiktive Stadt gesetzt, weil du musst nicht unbedingt diese Katastrophe als Beispiel nehmen. Du kannst halt irgendeine andere Katastrophe nehmen, weil sowas ist ja schon ganz oft passiert. Ja. Und wird sehr wahrscheinlich auch wieder passieren. Ja, du kannst es in jedes arme Land einfach versetzen. Deswegen, ja, genau. Und aber kannst du auch theoretisch teilweise bei uns in westliche Länder setzen, weil da hast du dann auch Leute, die werden vielleicht besser versorgt, aber die klagen dann auch noch 30 Jahre später. Also das gibt es ja hier auch mit Kontagan oder sonst was. Also ja, ne, deswegen meine ja, ich, ja. finde ich das halt das Geschickte, dass er dir halt gar nicht so präzise auf dieses Chemielabor, nee, nicht
0: Chemielabor, ähm, Chemiefabrik, Chemie genau. also diese Fabrik, genau,
1: äh, darauf eingeht, sondern das halt im Allgemeinen mehr lässt, weil es ist ja dann mehr so, was macht das aus den Leuten mit, da kommt jemand und möchte helfen und hat vielleicht auch gute Absichten, aber wenn alles, was du kennengelernt hast, dass die Leute dich, dir eh nicht helfen und dich nur ausbeuten und denen es egal ist, ob du stirbst, wie willst du denen dann trauen? Und dass solche Themen halt, finde ich, dann aufgearbeitet werden so ein bisschen. Und ich meine, es passiert ja dann noch einiges, das muss ja dann, gut, wir wollen ja nicht so viel spoilen. das ist halt dann immer die Frage, ob das dann... Mir haben manche Sachen zum Beispiel nicht mehr so gut gefallen. Später im Buch, die dir dann wahrscheinlich vielleicht noch besser gefallen haben. Aber ist auf jeden Fall, ich finde es sehr schön gemacht. Ich finde es nur ein Ticken zu lang. Ich ja. finde, der hätte der ein bisschen abschneiden können, damit das was knackiger wäre. Weil ich finde, für mich kam die Message schon
0: nach 300 Seiten hatte ich genug. Also ich konnte, ich konnte das Buch nicht weglegen und ich konnte auch nicht genug bekommen, weil ich einfach diese Charaktere und dieses Zusammenspiel der Charaktere total toll fand. Ich fand auch, dass gewisse Handlungsstränge dann in irgendwelche Bereiche gegangen sind, die fand ich dann nicht mehr ganz so toll, aber es ist einfach irgendwie so gewesen, dass ich mich jeden Abend, jeden Nachmittag, und jeden Morgen, wenn ich, was ich am Wochenende lesen konnte, mich immer darauf gefreut habe, dieses Buch zu greifen und das ist halt irgendwie sehr faszinierend, weil es war einfach, es war ein Wohlfühlbuch, obwohl es über so etwas Schlimmes ging und das finde ich auch irgendwie besonders.
1: Ja, aber das ist ja dann irgendwie auch das vielleicht das Schöne, was der Autor damit dann geschaffen hat. Ich meine, der hat ja auch einen Preis für das Buch man nicht gewonnen im Original, ne? Mhm. Dass er halt dieses, diese furchtbare Thematik zeigt, dass es halt dann trotzdem immer noch liebevolle Menschen gibt, die von sowas betroffen sind.
0: Ja und das Schöne ist auch, wenn man so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass der Autor zum Beispiel selber bei der Katastrophe und auch die Jahrzehnte danach sich sehr, sehr engagiert und auch immer noch heutzutage stark dafür engagiert, dass er vielleicht auch so ein paar Geschichten vielleicht irgendwie aus dem Nähkästchen mal plaudert oder dass er im, im Generellen einfach auch so weiß, wie sich die Leute sich halt entwickeln nach so einer Katastrophe, weil er das halt selber auch mitbekommen hat und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich fand es mir nur,
1: nur dann sehr schockierend danach, dass ich gesehen habe, dass das sein letztes Buch ist.
0: Okay. Der hat seitdem nichts mehr geschrieben. Nichts das mehr war geschrieben. 2007, als er das im Original rausgebracht hat. Ich glaube, er hat ein paar Bücher geschrieben, aber nicht so viele und ich weiß auch, dass es dass er auch einfach in ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein Herzensbuch für ihn gewesen ist.
1: Mhm. Also ist auf jeden Fall, finde ich, zu empfehlen. Ich weiß nur jetzt nicht, dass halt wie immer mein Problem, ich habe es jetzt auch auf Deutsch gelesen, ich hatte halt manchmal das Gefühl, dass, also beim Lesen, ich hätte es, glaube ich, lieber auf Englisch gelesen. Ja, das hätte ich mir bei dir jetzt auch Weil, gedacht. Weil bei ja. manchen mhm. Sachen weiß ich irgendwie nicht, ob das, ob das im
0: Original für mich nicht besser rübergekommen wäre. Also ich finde, ich finde nicht, dass es störend war und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie in der Übersetzung gehapert hat oder halt irgendwie so ein bisschen ähm, ja, stockend war. Aber ich fand, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im im Englischen im Original ganz anders ist oder vielleicht manchmal auch nochmal mal treffender fände ich auf jeden Fall sehr interessant wie es im Englischen gewesen wäre hm. achso dann müssen wir noch
1: das haben wir vielleicht glaube ich vergessen ich meine das ist ja so ein Mischmasch ne das ist ja
0: Englisch Französisch und dann gibt es so ein Slang in Bopal da halt Kauf pur. Mhm. Und da ist eigentlich das Coole, das finde ich halt sehr cool, es fühlt sich total indisch an, dieses Buch. Weil du ja. hast super viele Begriffe und du hast ja auch ein Glossar, was glaube ich irgendwie acht oder zehn Seiten lang ist. Und die Begriffe musst du dann tatsächlich nachschlagen. Oder oh, es ist nicht so wichtig, dann kannst du es halt aus dem Kontext schließen. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann geht er manchmal ja auch ins Französische, weil es dann so eine französische Nonne gibt. Und das wird zum Beispiel überhaupt nicht übersetzt. und ja, das Fand ist ich auch seltsam, aber ich fand ich nur erwähnenswert, weil das halt so ein bisschen, es fühlt sich so wie so ein
1: wilder Mischmasch an mhm. aus Sprachen. Und ja, das so stellt man sich das ja irgendwie auch vielleicht auch vor, wenn man jemanden hat, der nicht so jetzt mega gebildet ist, weil er ist ja nicht in die Schule gegangen. Er hat ja mehr so diese Straßenbildung, nenne ich sie jetzt
0: mal. Ja, Deswegen ist, ja. redet er auch so vulgär und fäkal. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz toll, weil er benutzt manche Begriffe, wo ich erst irgendwann verstanden habe, ah, das meint er, weil er sie im Kopf, er redet die natürlich so aus, wie er sie hört. Zum Beispiel gibt es das Wort Journalist und er sagt immer Journalisten. Oder, ja. oder okay,
1: genau das waren diese Punkte, wo ich mir dachte, ich hätte das, glaube ich, lieber auf Englisch gelesen, weil vielleicht hätte das da für mich besser funktioniert. Weiß ich einfach nicht. Deswegen, ja. ich habe auch keine große Kritik an dem Buch ist, ähm, doch, einen Kritikpunkt habe ich natürlich, dass du das halt nur bei der Büchergilde kriegst, ist ja, im Endeffekt stimmt. Ich jetzt auch natürlich ich kann die Bücher gerne nichts höher, aber ist natürlich finde ich ein bisschen schwer manchmal weil du das dann halt so nicht kriegst also ich glaube du kriegst das trotzdem noch beim
0: großen A gebraucht auch die deutsche Version du kriegst es tatsächlich bei sehr sehr vielen gebrauchten Händlern kriegst du das noch also auch zum Beispiel wo du auch mal gucken wo man gut gucken kann das irgendwie so Booklocker ja, oder eBay man, oder sowas oder ja. eBay ähm, das findet man auf jeden Fall noch sehr günstig und sehr gut erhalten ähm, deshalb
1: ja, ich halt, finde das halt nur wichtig, wenn das halt nur bei einem Verlag rausgebracht wird, ob es das noch halt irgendwie anders zum Kaufen
0: gibt. Ja, und das muss man ja auch sagen, das ist ja in der Fundgrube bei der Büchergrill, das bedeutet, dass es jetzt auch, es wird das abverkaufen, dann gibt es es dort auch nicht mehr, deshalb gebraucht kann man das auf jeden Fall noch finden. Ja. Also das so oder halt im Original, wenn ihr es lesen wollt. Ja, und diejenigen, die das im Original vielleicht lesen und diese Folge nachträglich hören, da fände ich super interessant, ja, wie ihr es gefunden habt und ob ihr das vielleicht genauso in diese Richtungen ähm, sagt, okay, im Englischen funktioniert es besser oder genauso gut.
1: ja Da haben wir ja auch schon für die Hälfte rum.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich weiß nicht, wo, wie wo, wollen wir das jetzt machen? Ich meine, jetzt haben wir noch zwei Kurzgeschichtenbände, kann man ja in der Folgenbeschreibung sehen, was wir da noch haben. Wir haben ja einmal ja, hm, soll ich den Namen schon mal massakrieren? Ich fange mit dem Einfachen an. Sayaka ja. Murata,
0: Zeremonie des Lebens und dann haben wir Dann haben wir Miss Kim weiß Bescheid von äh, Cho Nam Jo und ähm, Miss Kim weiß Bescheid. Ist ja der, das Nachfolgebuch von diesem ähm, ja, Millionen weltweiten Bestseller ähm, geboren 1982. 82. 82, 82. Meine ich, ja, ja, genau. Ja. Ich denke mal 84, aber das ist natürlich. Ja, ich habe in meinem Kopf 86. Ich
1: weiß auch okay. nicht warum. Aber das, ähm, <lacht> ja. ich
0: habe da auch versucht noch mal nachzusuchen, weil ich
1: zu faul war in mein Bücherregal zu gehen. <lacht> und ich habe es erst dreimal falsch eingegeben, bis ich mir deswegen meine ich,
0: es ist 82. Ja. Und das sind Zwei Geschichten, also zwei Kurzgeschichtenbände, jeweils von einer japanischen Autorin, Sayaka Murata, diejenigen, die sie noch nicht kennen, also sollte sollte auf jeden Fall irgendwas von ihr mal gelesen haben, und von der koreanischen Autorin ähm, Nam Jo. Und beide Autorinnen kritisieren ja etwas. Also beide Autorinnen nehmen sich Aspekte der heutigen Gesellschaft in Japan oder in Korea, beides auch anwendbar auf unsere weltweite Gesellschaft oder halt eher mhm. die Gesellschaft des globalen Nordens. Und ähm, was wir jetzt aber vorhaben ist, wir werden euch ganz kurz einfach mal unsere Eindrücke erzählen über die Bücher und sie dann mal so ein bisschen gegenüberstellen, ohne in die Tiefe zu gehen. Aber beide kritisieren auf eine unterschiedliche Weise und beide Kritiken haben etwas für sich. Ja.
1: Ja, ja ich meine, Miss Kim haben wir einmal... Sie hat, nimmt acht koreanische Frauen und das im Alter von 10 bis 80 Jahren. Das heißt, wir haben acht verschiedene Geschichten. Genau. Und ich, also ich meine, ich, ich fand einfach dadurch, dass du es das halt mal eine Zehnjährige hast und meine 80-Jährige, funktioniert bei mir nicht jede Geschichte. Muss ich einfach mal so vorweggreifen, weil ich bin nicht zehn oder 80. Und ähm, ich war manchmal so ein bisschen hin und her gerissen dann einfach so schon, weil ich manchmal nicht genau wusste, worauf möchte sie jetzt hinaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich so bei manchen Geschichten. Dabei gibt es dann andere Geschichten, besonders die, wo sie darüber schreibt, wie ähm, sie behandelt wurde, nachdem sie ihren Weltbestseller geschrieben hat. Da konnte ich so,
0: war ich total drin. Das war nicht so total krass. Ja, das ist autobiografisch. Ja. Ne? Ja. Mhm. ja, aber das Besondere ist ja, sie nimmt sich ja in, in jeder Kritik, also in jeder, jeder Geschichte kritisiert sie einen Aspekt aus der aktuellen Gesellschaft, also was so ein aktuelles gesellschaftliches Thema in Korea ist. Und da kommen wir jetzt ja zum Beispiel, zum Beispiel nicht, aber da kommen wir ja direkt jetzt schon auf den ähm, Aspekt zu sprechen, wie kritisiert sie? Und ich finde, sie kritisiert nicht richtig, sondern sie zeigt auf. Das ist so, mhm. sie hat halt ihre Geschichten sind nicht immer nur ein Thema. Das ist ja zum Beispiel bei Sayaka Murata dann anders. Du hast nicht ein Thema, sondern es ist immer so ein, wie ich da wieder so ein Slice of Life. Und du hast ganz viele Themen teilweise eingewebt, wo du aber nicht gesagt bekommst, das ist jetzt falsch, sondern du musst schon vom, du musst schon als Leserin schon immer weiterdenken und gucken, ist das, ist das jetzt wirklich falsch? Das ist immer so eine sehr seichte, ruhige und nebensächliche Erzählung, die sehr, sehr realistisch ist. Ja, also es wirkt wie
1: komplett aus dem Leben gegriffen, aber ich finde dass äh, die gerade die Stärke ist ja, dass sie die Figuren, weil du hast ist ja meistens basiert sie ja auf Dialogen, dann die die Figuren in den Geschichten miteinander führen und das wirkt so unglaublich realistisch. Ja, sehr. Das ist ja. wie, wie wie mit so einem Tape Recorder aufgenommen. Ja. So, ne? da gibt also da gibt so unterschiedliche Geschichten, das finde ich, das ist halt dann krass. Also das hat sich für mich extremst real angefühlt. Aber das ist halt trotzdem, konntest du denn da mit jeder Geschichte dann connecten, so wie sie das halt
0: gemacht hat? Was heißt connecten? Also ich fand, ich fand man musste so ein bisschen reinfinden. Was ich aber dann sehr besonders fand, also ich wir mal so, es gab ein paar Geschichten, die fand ich, die waren zu lang. Die waren dann irgendwie, irgendwann war das so, nach ich noch 20 Seiten, dann, okay, ich habe jetzt die Kritik verstanden, denn man hätte jetzt nicht nochmal 20 Seiten draufsetzen müssen. Aber was ich das Besondere bei der Kritik fand, ist dass sie ähm, halt durch dieses bloße Aufzeichnen zeigt halt die Autorin, dass in diesem Korean koreanischen Alltag diese Szenen, die sie zeigt, normal sind für die, für die Frauen und dass keiner wirklich irgendwas tut oder halt auch emotional rangeht, weil sie erzählt ja alles auch sehr emotionslos und das ist ja diese realistische Darstellung, finde ich. Und ja, aber ich finde das doch, aber dann
1: geil. ich finde nicht, dass es das emotions emotionslos ist, sondern sie Erzählt es dir halt real. Es ist halt das, was ja dann Sayaka Murata macht, ist, sie driftet ja so ein bisschen ab und ins Skurrile, Surreale. Und mhm. das macht sie, ähm, Namen wieder vergessen? Namjo. Namjo macht das ja gar nicht. Das ist halt, ja, das ist halt ja, das, ähm, ist halt das ja, ich, Krasse daran. Das ja, ich ist würde halt, dann. Ja.
0: Ich würde dann nämlich sagen, Emotionslos ist vielleicht das falsche Wort, aber sie wertet nicht. Also sie wertet in ihre Geschichte nicht zwangsläufig, dass etwas richtig oder falsch ist. Und das finde ich zum Beispiel. Das Tolle ist, dass die. Ähm nee, aber sie macht das komplette Buch, ist doch gesagt, dass das falsch läuft. Ja, so ist es vom Verlag von Anfang an, auch so mit dem mit dem hinten, mit dem Buchrücken, wird das so bepriesen. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das so angepriesen wird auch von der Autorin, weil als allererstes ist es so, du liest die Geschichten und wenn ich jetzt zum Beispiel vorher nicht gewusst hätte, dass das jetzt Sachen sind, die jetzt große gesellschaftliche Themen in Korea sind. Dann steht das erstmal für sich und dann arbeiten die Geschichten. Weil ich finde, dass das Besondere ist, dass die Leserinnen selber diese Normalität, die gezeigt wird, und das ist ja wirklich, ist dieses, das wird so realistisch beschrieben, dass es normal scheint, müssen die Leserinnen selber bewerten, ob dieses normal überhaupt okay ist. Und das, da kommt dann halt man selber dran und man überlegt dann so, warte mal, also, das jetzt, keine Ahnung, die Person jetzt, niedergemacht wird oder dass du jemanden heimlich filmst oder sowas. Gut, das sind große Themen, aber es gibt dann halt auch so, so kleinere Themen, wo man erst so ein bisschen in dieser Geschichte drin ist und der Kopf ein bisschen arbeiten muss, wo du denkst, okay, das ist überhaupt nicht okay, aber sie, wär, sie wertet halt nicht die Autorin und das finde ich ganz ganz toll an den Geschichten.
1: Ja, aber das ist, also ich meine, du hast den anderen Roman von der ja noch nicht gelesen, das ist da auch so. Sie zeigt halt mehr auf. Ja. Und das finde ich macht die, also abgesehen davon, dass die sowieso einen vollkommen wunderschönen Schreibstil hat, der auch so super klar ist. Und äh, finde ich das, was, jetzt habe ich gerade selber ich wieder den Faden verloren.
0: Mhm. Ja, sorry, leider gerade Faden verloren. Nicht schlimm, also ich finde das das Besondere... An diesem Buch ist auch einfach, weil du mal eine ganz andere Kritik bekommst und einfach nachdenken musst dazu. Achso, jetzt, jetzt mm. habe ich
1: Ich finde, das, was sie ja macht, ist, du liest das und dann, weil das ja so vermarktet wird, dass du weißt, dass das ja eigentlich falsch ist. Und dann merkst du das, vielleicht machst du das ja selber jetzt, also wir als Mann, als Beispiel, mm. mit irgendjemandem und lernst daraus, dass das falsch ist. Oder du liest das als Frau oder was auch immer für ein Geschlecht, ist ja egal, das ist ja jetzt, finde ich, kannst du ja auch auf kannst auch ein anderes Geschlecht sein und ne, das dasselbe beziehen und dann merkst du erst vielleicht, dass dir das passiert und dann lernst du erst daraus, dass das falsch
0: ist. Ganz klar und das finde ich zum Beispiel, es gibt ja ganz klar Themen, wo man von Anfang an weiß, okay, heimliches Film von Frauen, das ist falsch, Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz, auch das ist falsch. Was aber ein Thema ist, was mir so gar nicht so stark bewusst gewesen ist, ist diese weibliche Identitätssuche im Alter. Weil in Korea ist es ja so, dass viele ältere Leute sich dann halt ja auch, seitdem sie dann Mutter sind und dann Großeltern geworden sind, sich sehr, sehr stark um die Kinder und die Familie kümmern und dass so zum Beispiel Träume, nicht zugelassen werden. Da gibt es so eine Geschichte, da sucht halt eine ältere Frau, wollte unbedingt noch die äh, Polarlichter sehen. Das ist eigentlich so mit so einer meiner Lieblingsgeschichten in diesem Buch, weil die irgendwie für mich immer noch nachhalt. Weil das so ein Thema gewesen, wo ich mir denke, ja, das kann ich. Also habe ich so noch nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Und das ist so etwas gewesen, was, wo ich dachte, okay, das ist ja auch ein Großes Thema in Korea. Ich meine, das ist auch ein Thema bei uns, aber nicht so stark, weil diese familiär, familiären Strukturen sind bei uns nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in Korea. Also da muss ich dir leider komplett widersprechen. Ja, aber ich, so, ne? ich finde, dass das bei uns genauso ist. Das
1: ist doch jetzt, jetzt vielleicht, jetzt, jetzige Generation, da ist das anders. Aber mhm. wenn ich jetzt die Leben von meinen beiden Omas betrachte, so, die leben beide noch. Meine Großväter sind beide schon gestorben. Und die haben aber eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, als ich jung war, sage ich mal, bis die Großväter halt gestorben sind, ist das immer mehr, die sind halt zu Babys geworden und meine Omas haben sich immer mehr um die gekümmert und ihr eigenes Leben komplett hinten, äh, wie heißt das, nicht gelebt sozusagen. Hinten angestellt. Ja genau, genau. das Wort, hinten angestellt und ich finde, das ist halt sehr ähnlich.
0: Ja okay. Also stimmt. es kommt natürlich mhm.
1: immer auf das Alter an, ich weiß nicht, bei meiner Mutter wäre das vielleicht jetzt was anderes, aber bei ihrer Mutter, finde ich, merkt man das. Und als dann da immer auch der Großvater, sagt, also mein Großvater weg war, jeweils bei denen war das erstmal so ein bisschen wie, ja und jetzt? Mhm. Weil vorher hatten die wie so, sag ich mal, das Pflichtbewusstsein hat sie dann auch dazu gezwungen, das alles zu machen. Und ich glaube, dass das halt auch bei uns im Westen sehr, sehr stark ist. Ja, das das ja. muss ich halt eh sagen. Ich finde, es wird ja hier gesagt, dass das Korea koreanischen Frauen so passiert. Ich finde, das kann du halt fast weltweit natürlich beziehen. Es gibt natürlich immer so ein paar spezielle Sachen, die vielleicht landspezifisch sind, weil da halt einfach vielleicht die Kultur oder die Gesellschaft dann doch nochmal ein bisschen anders ist. Aber das zum Beispiel mit den alten Leuten... Ja, das äh, weiß ich nicht. Es kam für mich jetzt nicht, war mir jetzt oh, reden war mir ja. jetzt nichts neu. Für mich nichts Neues. Mein Gott, also ich glaube, es gibt halt einfach ein paar Geschichten. Das meinte ich mit manche Geschichten funktionieren für mich sehr gut und da konnte ich so war ich so total drin, weil es ja auch so ein bisschen mit persönlichen Erfahrungen vielleicht auch zu tun hat.
0: Ja, definitiv. Es gibt
1: jetzt zum Beispiel die eine Geschichte, wo er ja die Frau kriegt, wo der Mann sie heiraten möchte und sie beschreibt ja dann eigentlich eher so, was er wie wie furchtbar er ist in der Beziehung mit den beiden und sie entscheidet sich dann, den halt nicht zu heiraten. Mhm. Und die kann dich komplett nachvollziehen, dass du halt von irgendwie in dem Fall halt, hat der Mann sie ja das, die komplette Beziehung unterdrückt. Und wenn deine Erfahrung vielleicht so ähnlich ist, und das meine ich ja, du kannst das ja theoretisch auch auf ein anderes Geschlecht beziehen, kannst du manche Geschichten halt dann viel besser nachvollziehen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, das ist das ist auch das Besondere, deshalb finde ich, ist das Buch lesenswert von der weiblichen und der männlichen Perspektive, weil ich glaube, dass sich leider viele Frauen halt auch in manchen Themen dann vielleicht wiederfinden ähm, und wir Männer vielleicht dann auch einfach nochmal bei manchen Themen bewusst drauf gemacht werden, dass das ein Thema ist. Ne? Dass du ähm, ich meine, klar, ne, man weiß im Generellen, dass die Sachen dann falsch sind, aber es gibt bestimmt genug Leute, denen dieses Buch mal gut tun würde, einfach zu lesen, wie fühlt sich denn diese Frau jetzt, wenn du sie mhm. so behandelst? Ja, sehe ich auch so und das hat sie mit dem Roman, den sie, womit sie ja
1: berühmt geworden ist, auch gemacht. Mhm. Ich muss halt nur sagen, da ist halt vielleicht meine einzige Kritik, die habe ich halt, ich fand, der Roman hat für mich besser funktioniert weil es halt mehr so zusammenhängend war und ich hier halt oft in den Geschichten erst suchen musste für mich selber, okay, was greifen wir jetzt
0: an, welches Thema? Ich fand auch, dass die Geschichten, also ich habe den Roman noch nicht gelesen, aber ich, ich verstehe die Kritik, die du drin hast, weil bei mir ging, es, mir ging es zum Beispiel so, dass ich manche Geschichten durcheinander auch geworfen habe, weil die Personen oder manche Szenen, die waren sich so ähnlich, dass man, manchmal so ein bisschen gedacht, okay, bin ich jetzt noch in der anderen Geschichte? Gab es schon diesen Cut zwischen der einen und der anderen Geschichte? So, dass, ähm, man hatte nicht diese Abgrenzung zwischen den Geschichten teilweise, das fand ich, mhm. ähm, ja, das war manchmal so ein bisschen durchmixt und ja, also im Großen und Ganzen mir hat es gut gefallen, aber wenn ich es jetzt gegen Sayaka Murata stelle, ähm, Gut
1: ist, das tut es uns leid, aber ja, ja, ja das ist halt das ist was ganz anderes. Ja. Ich kann auf jeden Fall aber trotzdem noch mal sagen, dieses Miss Kim sollten eigentlich alle auch lesen. Die besonders, die das erste gelesen haben, und sollte man dann vielleicht auch einfach das sowas, das kann man eigentlich jedem schenken, weil ich glaube jeder findet findet irgendwas daran oder kann irgendeinen Schluss daraus ziehen, weil es ja auch nicht, weil wir jetzt zur Morata kommen manches so abstrakt oder vielleicht schon widerlich ist, dass die Leute das Buch aus der Hand legen. Das hat Miss Kim halt nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist so realistisch, dass es sich einfach auch anfühlt, wie du schon sagst, als würdest du jemanden anhören, der gerade in eine Kassette redet. Mhm.
1: Ja, also von mir aus können wir gerne zur Morator kommen. Ich freue mich. <lacht> ich ich, ich meine, wir fangen, können da ja auch mal so anfangen. Also empfehlen tun wir das sowieso, ich meine, wir haben ja vorhin auch so ein Video aufgenommen für was anderes, wo wir mitgemacht haben, wo wir auch über Morata reden und also das ist glaube ich meine Lieblingsautorin, die heutzutage in Japan lebt und schreibt.
0: Definitiv, bin ich auf deiner Seite.
1: Ja. Also ich habe jetzt das Seidenraubenzimmer, ich habe das als Hörbuch, ich habe das als Buch. Ladenhüterin auch, habe ich beides schon mehrmals gelesen oder gehört und äh, ich finde beides einfach ganz toll, deswegen haben wir uns ja eh total gefreut, dass jetzt was Neues kommt. Ich muss jetzt direkt vielleicht auch noch mal sagen, ich bin nicht der größte Freund von Kurzgeschichten.
0: Auch nicht von diesen? Das erinnert nichts daran, dass ich lieber einen Roman von ihr gelesen hätte. Das stimmt. Also sagen wir mal so, wenn ich das jetzt bewerten würde und sagen würde, was hat dir daran nicht gefallen, würde ich auch sagen, ich hätte das mir... Es ist lieben. kein Roman. Es war. ist kein Roman. Aber, das kann ich jetzt auch direkt sagen, ich bin auch kein guter, kein großer Fan von Kurzgeschichten. Aber hier funktioniert das einfach grandios. Ich finde, es funktioniert super gut, weil du kriegst jetzt natürlich jetzt nicht dieses, ähm, das ist nicht eingebettet in, in eine Handlung, aber genau das ist die Stärke an diesen Geschichten. Du, du hast nicht diese Einbettung in eine Handlung, es muss nicht logisch sein, es muss nicht irgendwie vielleicht manchmal konstruiert sein, damit es funktioniert, sondern Murat hat eine Idee, baut sie langsam auf und treibt sie dann komplett auf die Spitze. Und mhm. Das Besondere an den Geschichten, und das hat mir super gut gefallen, ist, dass du in, jedem, in jeder Geschichte ein anderes Thema hast. Das heißt, es zieht sich nicht die ganze Zeit ein Thema durch, außer dieses Anderssein und ähm, ja, Konventionen sind auch nur ein Konstrukt. Ne? Das ist so sozusagen dieses große Thema, was sich halt durchzieht, aber das zieht sich ja durch ihre ganzen Bücher. Ja, aber ich meine, wenn wir die beiden Bücher
1: ja auch so ein bisschen miteinander vergleichen, hat die Morata sicher einfacher gemacht, weil Sie kritisiert ja nicht nur, was vielleicht Frauen passiert. Nee. Sondern sie kritisiert ja generell, was vielleicht schief läuft, speziell dann bei ihr natürlich gesehen, auf die japanische Gesellschaft hin. Ja, dann kannst du halt ja. ganz andere Themen oder eine viel, vielseitigere Themen, auf die zu, darauf zugreifen, so rum. Du,
0: ja. ich meine, sie kritisiert ja auch nicht, so wie es zum Beispiel die äh, Namjo macht, dass sie heutige realistische Szenen bewertet oder aufzeigt und die dann weiterspinnt, sondern es ist eher so dieses ich gehe jetzt mal komplett weg von Konventionen oder ich denke mir gewisse Szenarien aus wie die Welt vielleicht mal in der Zukunft aussehen könnte, wenn gewisse wenn gewisse Entwicklungen einfach überspitzt weitergetrieben werden und das Schöne ist, ähm, bei, bei Namjo ist es so, bei, bei ihren Geschichten, man, man, es hat immer so eine, so, eine, so, ruhiges, so eine ruhige melancholische Stimmung und Sayaka Muratas Geschichten machen einfach absolut Spaß. Weil du nie weißt, wo es hingeht. Du weißt nicht, worauf sie, also häufig weißt du erst am Ende der Geschichte, wo du komplett drauf, wo sie also wo sie drauf hinaus möchte und es ist dadurch dass es immer was komplett anderes ist es ist immer so, boah, ich bin jetzt fertig mit der Geschichte, aber was ist denn bei der nächsten Geschichte? Also was? Ja, aber sich da? da
1: ist ja wieder mein größtes Problem, was ich persönlich, das ist ja nur mein ja. was ich mit Kurzgeschichten habe, weil ich ja auch ein vielleser bin. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt zweieinhalb Stunden Zeit zu lesen, dann lese ich auch zweieinhalb Stunden. Mhm. Und dann springst du hier von Thema zu Thema, weil ich das natürlich auch nicht aus der Hand legen konnte. Ja. Und das, da weißt du, deswegen sage ich das ist halt mein Problem, weil ich lese dann, ich sage jetzt einfach mal, die ersten sechs Geschichten hintereinander und dann fällt manches hinten ab. Besonders wenn die Geschichte relativ kurz ist. Denke ich mir, ja cool, okay, dann muss ich jetzt noch eine lesen und dann ist die Geschichte, weißt du, die nächste, die du liest, viel länger und da bin ich viel mehr drin und die bleibt mir dann viel mehr im Gedächtnis als die kurze. Das ist halt kein Vorwurf an das Buch oder an die Autorin, an die, über achso, haben wir über gesagt, die Übersetzer? Natürlich
0: von der wunderbaren Ursula Gref. Nee, aber haben wir das bei dem anderen eben überhaupt gesagt? Nee, das andere war von Yvonne Park übersetzt. Ja da wir das ja immer machen wollen, ist mir nur gerade eingefallen. Ähm,
1: ja, aber weißt du, das ist halt mein Problem, da ja kann kein, kein anderer was für. Ja. Aber so habe ich trotzdem oft dieses, dass ich so einzelne Geschichten, die vielleicht haben die irgendwas, was die extremer machen oder was mich irgendwie mehr packt. so Ich kann ja nur so als Beispiel geben hier, dieses, ähm, weil ich hier die Namen von den Geschichten habe. Ein wunderbarer Esstisch war überhaupt nicht so eklig, absurd, aber werde ich nicht vergessen, weil ich das auch sehr realistisch fand. Fand ich ganz toll. ja, ja. Ne? Und einfach ein, also das Grundthema ist ja da, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Geschmäcker. So. Oft wollen wir ja nichts spoilen und das finde ich es aber einfach schön, wie sie das da gemacht hat. Manche Geschichten fallen aber dadurch halt einfach wirklich bei mir ja. durch und ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, ich habe das zum Beispiel ganz anders gemacht, <lacht> weil... Bei mir ist es auch immer so das Ding, da bin ich auch so kein großer Fan von eigentlich, ne, muss ich eigentlich sagen, von Kurzgeschichtenbänden, weil bei mir ist es auch so, wenn ich abends dann Zeit habe oder was ich zwischendurch eine Stunde lese, dann möchte ich eine Stunde lesen und wenn die Geschichte dann halt, die eine ist durch und die andere lese ich dann schon mal rein, sodass ich dann so mein, was ich, so eine Stundenpensum habe, weil ich einfach gerade Zeit und Lust habe und dann vermischen sie sich auch sehr stark. Das habe ich mhm. zum Beispiel... Bei Haruki Murakami, der hat ja auch ganz viele Kurzgeschichtenbände und da ist es bei mir ganz stark, darum greife ich da auch sehr selten zu. Bei Murata ist es jetzt aber so gewesen, dass ich bei jeder Geschichte, irgendwie ich wollte immer das greifen, was sie kritisiert und es weiterdenken, darum habe ich nach jeder Geschichte aufgehört zu lesen und sie interpretiert. <lacht> Und ich hatte, ich habe ich habe wirklich, ich habe so viel Spaß an diesen Geschichten gehabt und eigentlich ist fast jede Geschichte in meinem Kopf geblieben, aber weil ich mich danach halt damit beschäftigt habe, habe mir meine Notizen dazu gemacht, weil mir das total viel Spaß gemacht hat, weil du manches dann auch weiterdenken kannst, du kannst unfassbar viele Zitate aus diesem Buch rausnehmen, weil das einfach so ganz merkwürdig dann ist, grotesk, skurril. Aber dann bin ich zur nächsten gesprungen und dann hatte ich halt diesen Cut. Und darum haben sich meine, die Geschichten auch nicht so durchmischt. Und ich
1: ja, aber gut, da hast du ja dann jetzt extra Arbeit noch nochmal reingesteckt.
0: Ja. Für das Buch. Definitiv.
1: Ist ja die Frage, ob man das macht. Und das machst sie ja auch nicht immer. Deswegen, nee. also ich mein, ich kann das verstehen. Ich finde es halt auch schön. Ich finde die Kritik, die sie fährt oder die sie hat halt an vielen gesellschaftlichen Sachen, die sind ja jetzt stellenweise auch angebracht. Und wie sie das dann umsetzt, ist einfach wundervoll. Ja, und die geht ja dann auch. teilweise, ich würde sagen, für die meisten Leute schon ins Ekelhafte. Und das finde ich halt ganz stark und toll, wenn sie das macht. Da habe hab ich halt war richtig Spaß dran, weil ich muss jetzt, gut, das ist heißt ja dann auch wieder, was konsumiert man selber an Büchern, an Filmen oder sonst was. Mich kann das meiste nicht mehr so viel schocken, dafür habe ich leider schon zu viel gesehen oder gelesen.
0: Ja, das stimmt. Und ich Aber gerade
1: sie, finde ich, nimmt dann aber trotzdem noch Sachen. Ah ja, das ist sehr schön, dass du das dann nimmst. So wie, weiß ich nicht, bei es darum geht das Thema, was man mit Menschenhaut noch alles machen kann oder so.
0: Ja, dieses Menschenrecycling, ne? Ja. Ja,
1: ich ja ich speziell Menschenhaut, das meine ich ja. Dieses ja. gerade speziell, was du mit Menschenhaut alles ja. machen kannst und das, finde ich, ist dann jetzt ja, super interessant. Und ich würde mir natürlich
0: jetzt wünschen, dass sie manche Themen nimmt und daraus Romane bastelt. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube aber, dass es auch ein anderes Lesen ist, wie du diese Geschichte, diese Kurzgeschichten liest, wenn man schon Seitenraub im Zimmer gelesen hat, weil wir haben ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, Sayaka Murata hat bis jetzt drei Bücher dann im Deutschen rausgebracht, Ladenhüterin ist ja so ein typisches Buch, was man einfach jedem geben kann, weil das noch nicht verstört. Es geht so ein bisschen Och, weg. Doch, ich glaube, dass es schon Leute gibt, die das auch schon verstehen. Ja, das stimmt. Aber es bleibt noch so ein bisschen so in diesen. ich nenne es jetzt mal in diesem konventionellen Regelkonstrukt. So, da bleibt es irgendwie noch drin. Bleibt im Convenience-Store. ja. Es bleibt das im Convenience-Store, genau. <lacht> Seidenraubenzimmer ist ja wirklich, also wir haben eine Folge so gemacht, hört euch die gerne mal dazu an. Das ist ja wirklich die emotionale Palette von Biss, von Ekel, Wut und was weiß ich. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr breit. Und bei den Geschichten jetzt ist es aber so, wenn du Seidenraubenzimmer schon gelesen hast, dann geht sie nicht weiter. Hm. Seidenraubenzimmer ist auch die Frage, wo willst du noch hingehen nach Seidenraubenzimmer? Genau, bei Seidenraubenzimmer ist eigentlich schon so over the top. Deshalb ist es eigentlich, wenn jemand Zaya-Kamurata mal kennenlernen möchte und dann sollte natürlich, nachdem die Person dann Lahnhüterin gelesen hatte, aber wenn sie mal sehen möchte, wie Saya Kamurata ihre Kritik ausdrückt, wie sie Ideen weiterdenkt, ihr komplettes Ideenreichtum und auch so dieses, ja, diese Skuridität, die sie auch in ihren Geschichten hat, das einfach mal kennenlernen möchte, dem kann ich dieses Buch wirklich wärmstens ins Herz legen. Einfach mal reinzulesen, gucken, ob das was ist und wenn man bei diesen Geschichten schon sagt, oh, nee, also das ist mir jetzt schon zu viel, dann greif nicht nach seinem Robbenzimmer. Und ich sag, wenn dir das
1: zu viel ist, greif auf jeden Fall trotzdem noch zu seinem Robbenzimmer, ja. weil versuchen sollte man es schon. Ich meine, ich habe nur schon auch von einigen Leuten gehört, dass sie das halt nicht weitergelesen haben, deswegen sagen wir das ja auch jetzt immer. Weil sowas, weil es gibt wirklich ja, also das ist für mich halt ganz komisch, ich lege ja dann so ein Buch nicht weg, sondern wenn mich das triggert, dann lese ich extra weiter.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber ich bin, als ich sein Raumzimmer gelesen hatte, war ich wirklich einer dieser Personen. Ja, ja ich weiß, die aber deswegen, deswegen, deswegen wollte ich das ja nur sagen, deswegen
1: mhm. sprechen wir das ja, finde ich, jetzt auch nochmal an. Ja. Weil ich weil finde, das ist wichtig das ist, du musst, ich meine, du konfrontierst dich halt selber und das machst, ja, das ist halt ein wunderschöner Einstieg in das äh, seltsame, abstrakte Außenseiter, Gesellschaftsding, weil das fehlt sie ja hier auch, obwohl ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, ich finde, sie hat nicht krass so viel dieser ähm, Gesellschaftsaußenseiter hier. Nicht so stark, das ist schlimm. Also kam mir zumindest nicht so vor, oder es war dadurch, dass alle
0: Charaktere oder Hauptcharaktere hier Außenseiter sind. <lacht> kam das vielleicht für mich nicht mehr so krass rüber. Nee, es sind ja eigentlich alles Menschen, also auch es geht alles, es geht immer um eine weibliche Protagonistin und diese Zeit, diese ähm, Spanne von den Altern ist fast so groß wie auch bei dem ähm, von Nam Jo, Miss Kim. Und alle sind auf der Suche nach irgendetwas. Ne? Es geht immer um irgendwie, ähm, manche suchen Liebe, manche vielleicht ein bisschen Identität, Selbsterfüllung. Ähm, und das wird dann in irgendein Setting gepackt und das dann halt weiterge gesponnen Und dieses Außenseiter-Sein, finde ich, man merkt diesen Personen schon an, dass sie sich eigentlich nie dazugehörig fühlen, aber nicht so stark, wie es bei Ladenhüterin oder bei Seinen Raubenzimmer gewesen ist.
1: Ja, das ist ja das, was ich mich gerade frage, weil mir kam das auch nicht so extrem jetzt, als ich das gelesen habe, in den Kopf, dass das alles so Außenseiter sind, aber vielleicht halt auch nur, weil es halt so viele Geschichten sind, alles mit Außenseitern.
0: Ja, also ich finde schon, dieses Außenseitertum hast du schon in den allermeisten Geschichten, weil es gibt auch Geschichten, die gehen nur fünf Seiten und das ist wirklich nur so eine Idee, die wird dann weitergesponnen. Da ist dann egal, da kannst du natürlich auch keine Beziehung aufbauen, aber du hast sehr, sehr häufig schon immer die Person, die das, was passiert, hinterfragt. Oder ja, ja, die klar. Person, der halt gerade was passiert, was auch irgendwie merkwürdig ist. Und dieses Hinterfragen ist ja immer dieser, dieser Punkt von was ist überhaupt normal? Wer definiert normal? Und Konventionen sind halt auch, wie ich am Anfang gesagt habe, auch nur ein Konstrukt. Also irgendjemand hat gesagt, dass das so ist. Ja, das,
1: aber ich meine, das ist ja so ein generelles Thema von Herrn Morata. Dass so nur weil Leute tausend Jahre irgendwas so und so gemacht haben, heißt das ja auch nicht, dass das das Richtige ist. Nee. Aber für die Gesellschaft ist halt vieles dann halt so anerkannt. Ich meine, das sind ja dann auch Sachen, wo man heutzutage immer weiter in irgendeiner Form gegen kämpft. Jetzt, ob du ein anderes Geschlecht hast, eine andere Sexualität, da musst du ja auch immer noch gegen, äh, dafür kämpfen. Mhm, also gegen Bild. dieses gesellschaftliche Bild, was richtig ist. So, für die gesehen. ne? Und das macht sie ja hier auch sehr schön. Erich, ich meine, das ist halt... Also große
0: Kritik habe ich nicht, außer dass es halt eigentlich kein Roman ist. Das ist ja, also ich, hat, ich habe mich unglaublich auf dieses Buch gefreut, als es im Frühjahr angekündigt worden ist. Ich habe es direkt verschlungen und ich muss es auf jeden Fall, glaube ich, jetzt nochmal lesen, nachdem wir darüber geredet haben. Ja, weil ich finde, es hat mir mehr gegeben, als ich erwartet habe, weil ich auch so ein bisschen so eine Vorsichtstellung hatte. Ich dachte, okay, es ist ja, sind nur Kurzgeschichten. So dieses, ich meine, es ist, leider gehe ich auch immer so wertend in diese Bücher schon rein, die nur Kurzgeschichten sind. Ähm, weil ich natürlich lieber mich so reinfallen lasse in so einen Roman, aber hier bei diesen Geschichten funktioniert das einfach super, super toll.
1: Ich ja, Gut, aber da muss man ja vielleicht auch nochmal zu sagen, wenn du jetzt erste Person Singular nimmst, als Beispiel von Murakami, da sind die Geschichten, meine ich ja größtenteils was länger, das heißt, da bist du ein bisschen mehr drin, dann gibt es aber, was haben wir noch in letzter Zeit oder die letzten Jahre, die einsame Bodybuilderin, mhm. das hatte auch ein paar Geschichten, die unglaublich kurz waren und die habe ich leider bis also die sind weg aus meinem Kopf. Aber die langen Geschichten auch noch von Einsame Bodybuilderin, die habe ich ja auch alle im Kopf. Ja, ich Weil glaube, ich da halt mehr eingetaucht bin. Und deswegen, achso, das mein eigentlicher ja. Punkt war, ich hatte auch Angst, dass es hier ganz
0: viele kurze, Kurzgeschichten sind. Und ja, aber das eigentlich ist so ein sind Mittelmaß. Die, aber eigentlich sind die ja immer länger. Du hast immer so deine, was ich 30 bis 50 Seiten, so lang sind die meisten Geschichten. Und ich finde einfach, bei, de, bei dem Buch, wenn man sich ein bisschen mit diesen Geschichten beschäftigt, wenn man einfach ein bisschen Zeit nach diesen Geschichten weilen lässt einfach mal diese Ideen, die Murata hatte und sie weitergesponnen hat, wirken lässt, dann sind die Geschichten super, super toll. Aber ich glaube, das ist auch so dieses generelle Problem, was ich ja auch habe. Kurzgeschichten kann, sollte man nicht so schnell hintereinander lesen. Ich glaube, das funktioniert meistens einfach nicht, weil man es dann halt einfach wieder vergisst, und diese Geschichten sind echt eigentlich schrecklich, wenn man sie vergisst, weil sie toll sind. <lacht>
1: ja gut, dann kann man sie wenigstens noch mal lesen. Also ja. auf jeden Fall ähm,
0: beides sehr empfehlenswert, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Hm. Ich würde auch sagen, es ist beides was für, also ja, zu empfehlen für jeden, aber ich glaube, dass es trotzdem das eine und das andere Lager geben wird, die diese Geschichten gut oder nicht gut finden werden. Hm. Ja, aber ich glaube, die Rezeption bis jetzt
1: ist ja eigentlich relativ gut hier für die Zeremonie des Lebens. Ja. Von dem, was ich jetzt so mitbekommen
0: habe, von Miss Kim weiß Bescheid, habe ich überhaupt
1: gefühlt nicht viel mitbekommen.
0: Ja, ich habe auch schon mitbekommen, dass es viele toll finden, aber ähm, diesen, auch diesen Punkt, den du schon gesagt hattest, die meisten finden den Roman besser. Das ist sozusagen so ein bisschen so einen kleinen Schritt zurück, weil der Roman wohl besser dann funktioniert hat. Bei Sayaka Murata gibt es wirklich immer so ja, von bis. Es gibt Leute, die lieben das. Es gibt Leute, die verabscheuen das. Und es gibt auch viele Leute, die das Buch auch abgebrochen haben und gesagt haben, die wollen es nicht weiterlesen, krass. weil das schon zu verstörend war. Ja. Ja. Tja, krass. Ja. Aber kann man, ich meine bei manchen Geschichten, ich, meine, ich kann auch verstehen, wenn manche Leute vielleicht jetzt nicht unbedingt was über Menschenrecycling oder sowas lesen möchten und sagen, das geht denen zu weit, ist ja total in Ordnung. Ich find, ja, es aber ich Spaß. finde, der, der, der Punkt, finde ich bei vielen Sachen, viele Ideen, die sie hat, die sind nicht neu. Nee, das
1: die hast du wie Recycling oder sonst, das hast du in Science-Fiction-Büchern schon vor 30, 40 Jahren gehabt oder so.
0: Mhm. Ist das ähm, ja. Ja, ist ja immer so die Frage, mit was willst du dich konfrontieren? Ähm, weil Murata schreibt halt auch wirklich so, dass sie, ich finde, dass sie auch bei den Lesenden Emotionen auslösen möchte. Das heißt, sie möchte in irgendeiner Form auch verstören oder in irgendeiner Form eine Emotion auslösen, weil wenn du natürlich eine Geschichte oder eine Idee mit Emotionen verbindest, bleiben sie vielleicht länger oder hallen nach. Und das funktioniert bei Murata einfach
1: unfassbar ja, klar. gut. Ich glaube halt einfach, dass dieses Verstören oder ja Schocken in dem Sinne, dass das halt einfach nur dieses Mittel zum Zweck ist, den Punkt, den sie möchte, den Leuten mehr ins Gehirn zu brennen. Ja, definitiv. Und ja, und ich finde halt einfach so, wie sie halt jetzt sich entwickelt hat für, also ich habe keine Ahnung, hat sie im Japanischen noch mehr geschrieben, müsste ich mal nachforschen. Aber, ich, glaub, aber von ich dem, was in sehen, Deutschland halt rausgekommen ist, hat sie sich ja auch immer weiter gesteigert.
0: Ja, na ja, definitiv. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, dass das nächste Buch von ihr ein Roman sein wird und wäre sehr gespannt, wie sie, ob sie noch mal was draufsetzen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn ich es jemandem zutraue, dann ihr. Also, okay, ich will zum Beispiel gar nicht, dass wir Nein. einen draufsetzen. Ich möchte, dass sie sich einfach ein Thema sucht,
1: mit dem sie sich auseinandersetzen möchte.
0: Ja, definitiv. Also und Ich erwarte und, jetzt auch du, nicht, dass dieses, du... Dieses Erbuch Verschachtelte
1: kommst. im Endeffekt, dass du erst in... Das ist ja bei... Ob es Ladenhüterin ist oder Seitenraubenzimmer. Du lernst diese... Protagonistin ist ja in beiden Fällen, ne? Ja. Mhm. ja. ja oder manchmal auch Protagonisten. Da gibt es ja manchmal mehrere immer. Ähm, lernst du kennen und dann denkst du, es geht in die Richtung und dann macht es aber so ein Turn in eine ganz andere Richtung. Hm. Und manchmal gibt es dann noch mal so ein paar mal nach links und rechts und Abzweigungen. Aber das macht sie ja eigentlich sehr, sehr geschickt. Und das hast du, finde ich, vielleicht auch nicht ganz so in den Kurzgeschichten, was ich ein bisschen schade finde. Klar, ich meine, das... da Ja, kannst ja aber du das ist trotzdem so ein ja. Punkt. Deswegen finde ich ihre Romane ja so stark. So, du lernst ja in, ne, die Hauptcharakterin kennen in Ladenhüterin. Und da denkst du, es geht darin. So, würdest du dann denken, dass sie... Manche Schritte in dem Buch dann macht, so ich hätte das beim ersten Lesen nicht, überhaupt nicht
0: gedacht, dass das jetzt passiert, so und so. Ja, das ist ja auch bei, bei Seidenraupenzimmer, du hast ja auch so 300 plus Seiten, da hast du dann die Hauptcharaktere die Natski. und man baut natürlich über diese Menge der Seiten auch eine Beziehung auf. Und das ist natürlich diese Kurzgeschichten in Zeremonien, Zeremonie des Lebens, das sind Ideen. Nee, mhm. ist das nicht. Also, es ist einfach dieses Spiel mit Ideen. Und bei ihren Romanen baust du natürlich auch so diese Beziehung auf zu den Personen. Und darum finde ich zum Beispiel auch, dass sein Raumzimmer noch ver-, also einfach nochmal stärker verstört oder halt auch stärkere emotionale, ähm, ja, also generell halt Emotionen hervorruft. Weil du ja schon eine Beziehung zu den Personen hast. Das mhm. heißt, wenn du eine Person hast, die du magst und der passiert etwas Schlimmes, ist es viel schlimmer als bei in so einer Geschichte, wenn man sich denkt, okay, ich habe eh keine Beziehung zu der Person. Ne? Ja. ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, volle Empfehlung. Wie ihr merkt, wir sind große Fans von Saya Kamurata. Ja, vielleicht sollten wir ja. dann demnächst auch einfach mal das andere Buch irgendwann noch besprechen. Ja, ich finde, finde ich auch. Ja. Dann können wir doch mehr <lacht> über die reden. Definitiv. Ja, also wir fänden auch sehr interessant, ähm, seid ihr eher Lager Murata oder eher Lager Namjo oder mögt ihr beides? Ähm, ist Sayaka Murata überhaupt irgendwas für euch? Habt ihr schon mal was von ihr gelesen? Fänden wir mal sehr interessant, ob mhm. ihr von ihr das lesen wollt oder es überhaupt gar nicht interessiert. Das ist nochmal so ein bisschen für mich wie beide Murakami's. Ja. Das ist ähnlich. Ja. Der
1: eine verstört ja irgendwie auch mehr und er nimmt das halt als Taktik, um seinen, ähm, seine Ansichten und seine Themen hervorzubringen. Ja. ja, das stimmt. Ja, aber sonst, ja, vielen Dank fürs Zuhören und. Bis zum und nächsten Mal, ne? Ja, bis, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ciao, ciao.